0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדבר על תוכנית מחקר חדשה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז. נעסוק בהרחבה ביחסי ישראל-סין ובהשפעתה הגוברת של סין בתחומי ההשקעות, הרכישות הזרות והחדשנות הטכנולוגית, בעקבות מזכר שהתפרסם במכון בעניינים האלה. נדבר גם על גירוש משפחות מחבלים מבתיהם בעקבות הצעת חוק שהוגשה בנושא בכנסת. ומקפלת בתוכה לא רק סוגיות ביטחון ומשפט, אלא גם סוגיה ערכית על סדר יומה הציבורי של מדינת ישראל. באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בתוכנית מחקר חדשה, המבוססת בין השאר על עיסוק קודם במכון בנושאי השפעה ותודעה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז. התוכנית הזאת קרויה על שמו של הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף במילואים אמנון ליפקין-שחק, זכרו לברכה. ומי שישוחח איתנו בנושא, הצטרף זה מכבר לצוות המנהל של המכון, לתפקיד סגן ראש המכון למחקר, תת-אלוף במילואים איתי ברון, לשעבר ראש קודם כל, ברשותך, ביאור מושגים. מה זה פייק ניוז, מה זה פוסט אמת, וגם מה הקשר ביניהם?
1: שני המושגים האלה, פוסט אמת ופייק ניוז, משקפים איזה חשש גובר על היכולת שלנו להבין מה, מה מתרחש בעולם. השניהם זכו לבולטות ב-2016, אחרי הברקזיט, עזיבת בריטניה את האיחוד, ואחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית. המושג פוסט אמת משקף תרבות פוליטית שבה אמונות, דעות, רגשות משפיעות יותר, משפיעים יותר מאשר עובדות. המושג פייק ניוז הוא יותר בעייתי, הוא מושג שנעשה בו שימוש פוליטי, אבל היום הוא מאומץ גם על ידי חוקרים כמתאר את הקלות שבה ניתן להפיץ היום בהיקף נרחב שקרים, שמורות, ספינים, טעויות, עיוותים, תיאוריות קונספירציה. כמובן שהדברים קשורים זה בזה, אבל כשאני מדבר על פוסט אמת, אני מדבר על התרבות, על התופעה התרבותית, וכשאני מדבר על פייק ניוז, אני מדבר יותר על העניין, על הקלות הטכנולוגית שבה ניתן להפיץ היום את הדברים האלה.
0: ועכשיו בנימה קצת יותר אישית, מה הוביל אותך כ... ראש חטיבת המחקר, והיום כחוקר במכון, להתעניין דווקא בסוגיות האלה.
1: שאלה טובה, אבל אני חושב שזה איזשהו חיבור בין חוויה אישית מצוק איתן, שבו הייתי ערכת מחקר. במהלכה, כשמסתכלים רגע אפילו על החדר הכי אינטימי של ההתייעצויות אצל ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, התחושה שלי הייתה שלתוך החדר הקטן הזה, בתוך החדר הקטן הזה, מתקיימות כמה קבוצות של אמיתות. אני קורא להן אמיתות כי אין שם שקרים. יש, יש כמובן טעויות, עיוותי תפיסה, כמו תמיד, אבל זו לצד זו מתקיימות כמה אמיתות. יש את קבוצת האמיתות של הפוליטיקאים, שהיא לא אחידה, לנתניהו יש את האמת שלו, וליעלון שר הביטחון את האמת שלו, ולבנט יש את האמת שלו. יש את קבוצת האמיתות של הדרג המקצועי. אנחנו אמן מביאים את ההבנות שלנו, השבק את ההבנות שלו, גורמים אחרים את ההבנות שלהם, התקשורת נכנסת לחדר בכל מיני צורות, הציבור, ההבנות שלו, האמ... האמיתות שלו, נכנסות לחדר דרך הרשתות החברתיות, ומסתובבת עוד קבוצה שהיא, אפשר לקרוא לה האמת של ההשפעה, מה שאנחנו רוצים שיבינו בישראל, ומה שיבינו בעזה, ומה שיבינו בוושינגטון, ובקטאר, ובקהיר. עכשיו, לכאורה, זה מצב מצוין. כי האבות המייסדים של הדמוקרטיות המערביות הליברליות, זה מה שהם רצו, שכל הרעיונות האלה, האמיתות האלה, ייכנסו לחדר, ייאבקו זו בזו, ומשהו טוב יצא. המציאות אכן מתחדדת מהוויכוח הזה. בפועל, לא פעם מתרחש בלאגן. הבלאגן הזה, כשחושבים עליו, יש בו... שלוש קבוצות של בעיות, או לפחות ככה אני מנתח את זה. בעיות ישנות, תמיד היה קשה לברר את המציאות. כאן הרקע המודיעיני שלי מאוד קשור לזה. מפרל הרבור, דרך יום כיפור, עד ה-9-11 ואירועים אחרים, היה תמיד קשה לברר את המציאות. חלק מהבעיות האלה אה, מועצמות מאוד בתקופה הנוכחית, אבל מתווספות אליהן גם בעיות חדשות, שהן אלה שסקרנו אותי אה, בתקופה האחרונה. זה התחבר ל... שורה של ספרים שפורסמו השנה על ידי בכירי המודיעין האמריקני, שחלקם עזבו עם בחירתו של טראמפ וחלקם ראו בהתרחשויות בשנה-שנתיים האחרונות משהו משמעותי כדי לכתוב עליו. ושם יש איזו צפירת אזעקה אה, די קולנית לגבי היכולת של גופי מודיעין להבין את המציאות בתקופה כזאת שמאופיינת על ידי ה... תופעות שדיברנו עליהן קודם, החיבור הזה יצר איזשהו, איזשהו רצון, כמעט אפילו הייתי אומר תשוקה, לנסות להציע כלים ושיטות לבירור המציאות בתקופה שמאופיינת על ידי פוסט אמת ופייק ניוז.
0: אז ברשותך בוא נתחבר למציאות של ימינו. כאן בישראל, מה האתגרים העיקריים שאתה רואה לנגד עיניך בתחומים שעליהם דיברת, הפייק ניוז והפוסט אמת?
1: התופעות האלה מציבות מגוון רחב של אתגרים. אנחנו בחרנו באותה תוכנית שדיברת עליה קודם, שקרויה על שמו של רב-אלוף אמנון ליפקין-שחק, אנחנו בחרנו להתמקד בשני עניינים: אחד, ההשפעות על הביטחון הלאומי, ושניים, ההשפעות על הדמוקרטיה. מה שמכוון את התוכנית הזאת לשני עניינים: אחד, היכולת של דרג מקצועי, אנשי מודיעין, אנשי תכנון ושל מקבלי החלטות להבין את המציאות בסוגיות של ביטחון לאומי, מלחמה, עימות, והיכולת של הציבור, כשהוא הולך אה, לבחור, להיות ציבור מודע ומבין. אני חושב שדיברתי קודם על בעיות חדשות, אז אני חושב שאפשר לתאר אה, שלוש בעיות חדשות שאיתן אנחנו מתמודדים היום בישראל. ובהרבה מקומות אחרים, אני חושב אגב שאחד שה... המאפיינים של התופעות האלה זה שהן גלובליות, כלומר הן קורות בכל העולם. אז בהרבה מקומות מתמודדים היום עם שלוש בעיות. אחת היא הקושי ההולך וגובר להתמודד עם ההבחנה הזאת שבין אמת לשקר, יותר קשה להבחין בין אמת לשקר. השנייה זה איזשהו ערעור בכלל על ה... צורך לברר את המציאות, לנסות לגלות את האמת, או איזשהו אובדן אמון במקורות שעד היום היו אמורים לברר את האמת. והתופעה השלישית, או העניין השלישי, הבעיה השלישית, זה מה שאנחנו יכולים לראות בכל מיני מקומות, מתקפה יחסית מאורגנת על מה שאפשר לקרוא לו מספרי האמת, ה-truth tellers בחברה, אותם גורמים שאני במשך כל השנים ראיתי את עצמי כחלק מהם, שאמורים להניח איזשהו בסיס רציונלי לקבלת החלטות קשות. האקדמיה, מערכת אכיפת החוק, המערכת המשפטית, עיתונאים, וכמובן דרג מקצועי.
0: ואם נלך לדוגמה שהזכרת קודם, של המעורבות הרוסית במערכת הבחירות, בשנת אלפיים, מערכת הבחירות בארה״ב כמובן, בשנת 2016, ובכלל, הניסיון שכבר צברו האמריקנים בתחום הזה, וזה גם מוזכר לא מעט בכותרות שמגיעות משם בשנה, שנתיים האחרונות. מה הלקחים העיקריים שאפשר להפיק מכך?
1: אז ראשית, אולי בשתי מילים <coughs> נתאר מה כנראה היה שם. אני אומר כנראה כי התופ... כל, ה... כל הסיפור הזה נמצא עדיין בחקירה והתמונה כולה בעיניי עוד לא ברורה, אבל מבעד לחוסר היכולת לתאר אולי את כל מה שקרה שם אפשר להצביע על שלושה עניינים. אחד, הרוסים הפעילו כנראה יכולות תקיפה כדי לפרוץ לתוך מערכות מחשוב של גורמים שונים, בעיקר של הדמוקרטים, להביא משם חומרים. החומרים האלה, הודלפו באתרי הדלפות, צוטטו על ידי אמצעי תקשורת, בעיקר כאלה שמוכוונים על ידי הממשלה הרוסית, אבל גם אחרים במערב. ואחר כך הביטויים התקשורתיים האלה הופצו על ידי צבא שלם של טרולים, של בוטים, באופן שהשפיע על האופן שבו הבוחרים האמריקאים הבינו את המציאות. המטרה כנראה לא הייתה לשכנע בכל מיני תאוריות קונספירציה או אה, עניינים אחרים שהיו אז במרכז הפרשייה הזאת, שורה של סקנדלים שבהם הייתה מוולק קלינטון, אבל גם עניינים אחרים, אלא יותר, וזאת הנקודה המרכזית, לייצר איזשהו ספק ביכולת של הבוחר להבין משהו או להאמין במשהו. והספק הזה הוא כנראה היה ביסוד הפעילות הרוסית. הלקחים בעיניי הם אחד, שדבר כזה יכול לקרות. הוא קורה כתוצאה מאיזשהו שילוב בין השפעה חיצונית להתנהלות פנימית, שגם היא כבר מנצלת את התופעות האלה. היכולת למנוע את זה היא בראש ובראשונה קשורה במודעות, עצם חשיפת התופעה והגורמים שקשורים בה, זה עניין משמעותי בהקשר הזה. אבל אה, היא לא פשוטה. בתחקיר האמריקאי, משתקף באותם ספרים שדיברתי עליהם קודם, מתוארת בעיה מאוד מעניינת בעיניי, וזה שגורמי המודיעין מתארים שהם ראו את ההתרחשות. הם הבינו מה קורה, פחות או יותר ראו את הפעילות הרוסית, אבל מכיוון שבגלל מגבלות חוקיות, נכונות ומוצדקות, הם לא יכלו... להסתכל על הצד האמריקאי, מה שאנחנו מתארים בדרך כלל הצד הכחול, אז הם לא הצליחו להבין את התופעה בכללותה. זאת אומרת, הם ראו שמשהו קורה, אבל הבינו את המשמעות של זה על הבוחרים. זאת בעיה גדולה שאני חושב כל הדמוקרטיות המערביות מתמודדות איתן, והיא גם זו שמסמנת לתוכנית שלנו, ובכלל העיסוק הזה הרבה מאוד תמרורי אזהרה. כי יש פה איזה חיבור שאפשר לתאר אותו כחיבור בין קוד לתוכן. הבוטים, הטרולים האלה, הם מופיעים ברשת. יכול להיות שקל לזהות חלק מהן. אנחנו כבר רואים גם בפרסומים בישראל שיש התארגנויות כאלה. אבל כדי להבין באמת את המשמעות של התופעות, צריך להסתכל על התוכן. והתוכן הוא דבר שצריך מאוד להיזהר איתו כמובן בדמוקרטיה המערבית, כי הרי אנחנו מאמינים בחופש הביטוי ובאותו ובא... מאבק של דעות. זה מה שיוצר גם את ה... את נקודת התורפה של הדמוקרטיות המערביות, כי שני היסודות הכי משמעותיים שעליהם בנויה הדמוקרטיה, חופש הביטוי, הוויכוח והספקנות הבריאה הזאת, הם אלה שמנוצלים על ידי הגורמים שרוצים להשפיע כדי לייצר רמה של ספק שלא מאפשרת באמת להבין את המציאות. תודה רבה. תודה לך.
0: למלות יותר מ-25 שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין, התפרסם במכון מזכר בנושא הרב-מימדי הזה, יחסי ישראל-סין. אנחנו נשוחח עם שניים מחוקרי המכון ששותפים לחיבור, גליה לביא ודורון אלה. שלום לשניכם. שלום. גליה, אה, את היית שותפה לעריכה יחד עם מנהל התוכנית אסף איזה סוגיות מקיף החיבור הזה?
2: השתדלנו לתת את כלל הסוגיות שלדעתנו מכסות את רוחב היריעה שיכול לעניין את ישראל בהקשר הסיני החל מכמובן הנושא הכלכלי שהוא חשוב באופן מיוחד ויש לו ביטוי רב במזכר הזה דרך קצת נושאים של מערכות יחסים בין המדינות כשהדגש כאן הוא על סין ישראל ארה״ב אבל לא רק וכלה בנושא הצבאי שאומנם הוא קצת בשוליים, אבל אנחנו מזהים איזשהו שינוי של מגמה ולכן נכנסנו גם אה, מאמר שעוסק ביצוא הביטחוני הסיני למזרח התיכון, אה, נושא שהוא כביכול לא מטריד אותנו, אבל אה, דורש מעקב אה, בהמשך. אה, כמובן שהמאמר הזה, המזכר הזה באופן כללי, מסתכם בסופו של דבר ב... מכלול האתגרים וההזדמנויות שאנחנו רואים ביחסי ישראל לסין, לא רק סיכונים כמובן, גם הזדמנויות.
0: אז זה כהקדמה לדיון, ועכשיו נעבור אליך, דורון. המאמר שאתה כתבת עוסק בהשקעות זרות, השקעות ורכישות סיניות בישראל. התופעה הזאת של השקעות סיניות היא תופעה גלובלית. מה באופן ספציפי מוסד סין בישראל?
3: אוקיי, okay, אז לפני שבאמת ניגש למאמר עצמו, אני אענה לשאלה שלך לגבי מה סין מוצאת בישראל. אז סין מוצאת בישראל מעין uh, hub של חדשנות טכנולוגית, uh, תעשיית הייטק מפותחת ותעשיית uh, ידע uh, טכנולוגי uh, שהיא כל הזמן uh, גוברת ובעצם יכולה uh, לתרום. לסין מבחינת התקדמותה של סין עצמה, מבחינה טכנולוגית ומבחינת ידע, יזמות, הייטק. אז בהחלט סין רואה בישראל איזשהו מקור שממנו יכולה לשאוף גם טכנולוגיות, גם ידע, ליצור שיתופי פעולה. אם כי המטרה הסופית של סין בסופו של דבר היא להפוך היא בעצמה למעצמה טכנולוגית עם בסיסי ידע עצמאיים. Ee, בעקבות uh, שיתופי פעולה עם מדינות כמו ישראל. ומבחינת המאמר עצמו, המאמר עצמו באמת uh, הוא בוחן uh, השקעות ורכישות uh, סיניות לא רק בישראל אלא במבט השוואתי uh, גם עם uh, ארצות הברית, קנדה, גרמניה ואוסטרליה ובעיקר הוא מתמקד במנגנוני הרגולציה שהמדינות האלו הקימו Eh, לאו דווקא eh, במיוחד אל מול סין, כי המנגנוני הרגולציה האלו הוקמו eh, בשנות ה-70, eh, לפעמים קצת אחרי, אבל לא, לאו דווקא כנגד סין, והיום בעצם לוקחים את המנגנוני הרגולציה האלו כל המדינות, ומפעילים ומפעיל, אותם eh, אל מול eh, גל הרכישות המתגבר eh, של סין. אז פה בעצם עשיתי מחקר השוואתי בין המנגנוני רגולציה בארבעת המדינות שציינתי, אל מול הביזור הרגולטורי. שקיים בישראל שאין לה עדיין מנגנון רגולטורי מיוחד שאמור לבחון ולפקח על רכישות זרות שיש להן אולי השפעה ביטחונית בישראל. מה שמצאתי באמת זה שבהחלט יש פה איזושהי מסקנה, כן, של כל המדינות המתועסות המערביות שהרכישות הסיניות המתגברות, יש להם איזושהי השפעה ביטחונית שלילית, כלומר, מצד אחד הסינים רוכשים חברות שמייצרות טכנולוגיות שיכולות, לעבות, שיכולות להיות דו-שימושיות, כן? שיכולות גם אחרי זה לשמש את צבא סין, אולי אחרי זה יכולה לייצר טכנולוגיות צבאיות בעצמה, משקיעות גם בסקטורים תעשייתיים שונים כמו נמלים, שיש להם חשיבות אסטרטגית למדינות עצמן, גם Uh, המנגנונים האלו מתחילים להסתכל על רכישות של uh, טכנולוגיות חדשות, הייטק uh, כמו uh, 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 AI, Big Data uh, וכדומה, ומתחילות להיכנס גם לתחום הזה ומתחילות גם לבחון את ההשקעות בתחומים האלו. Uh, זה דבר שבאמת ישראל עד כה uh, לא נתנה את הדעת עליו עד לאחרונה, uh, ופה בעצם אני עושה את ההשוואה ונותן איזה שהן המלצות מדיניות uh, לגבי האם וכיצד ישראל צריכה... באמת להקים מנגנון כזה, איזה, איזה דמות הוא בעצם ייקח, האם הוא יהיה מנגנון ריכוזי כמו בארצות הברית, או האם הוא אמור להיות מנגנון שהוא, טיפה, שהוא אמור להיות בין משרדי, קצת פחות נשכני אולי. כמובן הכל לאור היחסים האסטרטגיים של ישראל עם ארצות הברית. Uh, ובאמת היכולת של, התחרותית של ישראל בעתיד צריכה באמת להיכנס לסך השיקולים uh, בהקמת מנגנון כזה.
0: אז בוא נתייחס לאחת הסוגיות שאתה העלית בסוף הדברים, וזאת הבעייתיות או הרגישות נניח ביחסים עם ארה״ב ככל שישראל מתקדמת ורוקמת קשרים עם סין. זכורות <סחור> לנו פרשיות ביטחוניות שנקשרו בעניין הזה בשנים האחרונות. מה תמונת המצב כיום?
2: Uh, כיום, במיוחד ב... מבחינת ארה״ב, קודם כל עדיין אין שינוי. Uh, בתקשורת אנחנו שמענו בחודש האחרון, בשבועות האחרונים, הרבה מאוד... Uh, יצאו הרבה כתבות והרבה אמירות של גורמים שונים שיצאו כנגד, למשל, החכרת נמלון, מבחינת התפעול של נמל חיפה החדש לחברה סינית. Uh, והיו קריאות uh, מגוונות, רובנית עסקו בשאלה האם uh, הצי האמריקאי יסכים להגון בנמל שמתופעל על ידי סין, uh, היו קריאות לכאן ולכאן. Uh, צריך לזכור, שאה, ואולי זה המקום לבוא וקצת להרגיע ולומר שאנחנו צריכים לבחון את הנושא הזה מתוך uh, הצמדות לעובדות ולא מתוך תחושות בטן. Uh, למיטב ידיעתנו uh, הצי האמריקאי עדיין לא אמר לנו לא. לא ניתנו הוראות ברורות, אנא אה, מכם, ייצרו אה, את החוזה הזה. אה, לארה״ב, לצי האמריקאי, אין שום בעיה להגון בנמל הונג קונג. אין לו שום בעיה שחברות סיניות מתפעלות נמלים בארה״ב. ולכן הסיכוי שארה״ב עכשיו, שנתיים או שלוש שנים אחרי שהחוזה הזה נחתם, התעוררה פתאום, תתעורר פתאום הוא יחסית נמוך. אני חושבת שדווקא מה שמצליח להטריד את מדינת ישראל, דווקא מתחבר מאוד למה אמר בתחילת דבריו, ישראל היא hub אה, אה, לחדשנות. כלומר, הסינים מחפשים פה טכנולוגיות מתקדמות. ישראל ידועה בטכנולוגיות המתקדמות שלה, ידועה ביכולת החדשנות שלה, ואלה בדיוק נקודות התורפה. אלה בדיוק הנקודות שארצות הברית נאבקת בהן כרגע עם סין. על הדומיננטיות הבינלאומית. יש ביניהם מלחמת טכנולוגיה מתקדמת, על איך תיראה שוק הטכנולוגיה העתידי, איך יראו הסטנדרטים, בין אם מדובר, אנחנו שומעים הרבה לאחרונה גם על תקשורת, כל הנושא של חסימת חוואי וזה תהי מהקמה של רשת 5G במדינות שונות בעולם. זה, זה מאבק איתנים הרבה יותר רציני ממלחמת הסחר, שהיא חלק יחסית קטן ב... מלחמה בין השתיים. המלחמה על שוק, על ה... איך ייראה שוק הטכנולוגיה העתידי, זו המלחמה האמיתית, וישראל עלולה לספק לסין יתרון יחסי על פני ארצות הברית. זה משהו שיכול יותר להטריד את האמריקאים, ולכן ישראל צריכה לחשוב היטב איך הרגולציה שלה צריכה להיראות, איך עושים אותה, על מה עושים אותה, ואיך משחקים באמצע בין הרצון שלנו לקדם את היחסים החשובים מאוד עם סין, לבין הרצון שלנו להישאר עדיין הידידים הטובים של ארצות הברית.
0: בדקות שנותרו הייתי שמח אם נוכל לפתח קצת דיון לגבי ההתנהגות של סין בזירה הבינלאומית, לאו דווקא בהקשר הישראלי, אבל כמובן ככל שאפשר להבין מזה גם כיצד זה משפיע על היחסים איתנו. הזכרתם מושגים כגון חדשנות, את נושא ההשקעות, את העניין הכלכלי כנדבך מרכזי. Mm -hmm. כיצד סין... תופסת את עצמה בזירה הבינלאומית נכון להיום, במה זה דומה ובמה זה שונה מארצות הברית למשל, ואיך היא משתמשת בקשרים שלה, בשיתוף הפעולה עם מדינות כמו ישראל, כדי למנף את עצמה, כדי לקדם את היעדים שלה ברמה הגלובלית. אוקיי,
3: okay, אז סין באמת היום עוברת, אולי בשנים האחרונות, עוברת איזשה, איזשהו שינוי. מחשבתי ש... מאיזושהי מדינה מתפתחת שברובה חקלאית שמסתמכת הרבה על יצוא והרבה על יצור מקומי לאיזושהי... וגם הלוואות חיצוניות לאיזושהי מדינה שהיא בעצם מעצמה גדולה, מעצמה עולה, מעצמה עולמית עולה וזה כולל בתוכו גם הרבה אחריות, אבל זה, מש... זה גורם לסין בעצם לצאת החוצה, להפוך מלווה למלווה, להשקיע את ההון הרב שהיא צברה במדינות גם מתפתחות וגם אנחנו רואים, מדינות מפותחות, השקעות באירופה, השקעות במדינות מפותחות אחרות, יוזמת בלט אנד שבעצם אמורה לפתח תשתיות באסיה ובאפריקה. אז בעצם יש פה איזשהי, איזשהו שינוי שבעצם סין יוצאת החוצה. אם אנחנו ראינו עד שנת 78 שסין הייתה בעצם מסוגרת והתרכזה בעיקר פנימה, אז היום בשנים האחרונות אנחנו רואים שסין יוצאת החוצה, מתחילה לפתח קשרים כלכליים ענפים עם כל שכנותיה, עם מדינות מרוחקות, אפילו באמריקה הלטינית, על מנת, א', לשמר את, ה, את, ה, את הצמיחה הכלכלית שלה עצמה. שזה בעצם אחד מהיעדים החשובים ביותר למפלגה הקומוניסטית השלטת בסין. ובית, גם למצב את עצמה כאיזושהי מעצמה גדולה. שיש לה קשרים ענפים, שהקשרים האלו גם בסופו של דבר אמורים לאפשר לה גם פיתוח קשרים פוליטיים, ולא רק קשרים כלכליים, הכלכלה אמורה להשפיע על, על השפעתה הפוליטית של סין על, על מדינות העולם ובכלל על המערכת הבינלאומית. ולכן פה אנחנו רואים בעצם איזשהו שינוי של סטטוס שמביא גם לשינוי בפרקטיקה של סין בעולם.
2: אני חושבת שבאופן כללי אפשר לומר שסין עדיין חושבת, סין בעיני עצמה עדיין רואה עצמה כמדינה מתפתחת, עדיין היא חושבת שהבעיות הכלכליות שלה לא נגמרו, היא עוד לא בשיא המצב הכלכלי שלה, עדיין שואפת להמשיך ולפתח את הכלכלה שלה, זה צורך קריטי למפלגה. ולכן היא לא מעוניינת כרגע להחליף, מבחינתה, היא לא מעוניינת להחליף את הדומיננטיות האמריקאית בעולם, כי זה דורש הרבה אחריות, ואין לה היום את הרצון, ואולי גם את הכוחות לעשות את זה. יחד עם זאת, אנחנו הגענו לנקודה שבה היא גדולה מדי, והיכולת שלה ללכת בלי לפגוע במישהו היא נמוכה. זה כמו פיל בחנות חרסינה, גם אם הוא לא מתכוון, אתה יודע, אז הוא מפיל איזה משהו. הסין מנסה לייצר לעצמה איזושהי תדמית של מדינה או מעצמה אחראית, מתחשבת, זורקת הרבה מאוד אמירות כמו ווין ווין ופיספול רייז, והיא לא מאיימת על אף אחד, כביכול. יחד עם זאת, לפעמים מתפלק לה איכשהו ולא מסתדר לה כל כך. ארה״ב רואה את הגדילה הזאת, רואה את הצמיחה הזו, רואה את האיום הפוטנציאלי העתידי, ועל החיכוכים האלה אנחנו נראה בשנים הקרובות.
0: גליה, דורון, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה. רבה.
0: הנושא שלפנינו עלה לדיון ציבורי, קודם כל פרלמנטרי בישראל בשבועות האחרונים. בעקבות גלי הפיגועים של השנים האחרונות, הוגשה הצעת חוק לגירוש בני משפחה של מחבלים ממקום מגוריהם לאזור אחר. בחודש דצמבר, הצעת החוק הזאת עברה בהצבעה טרומית בכנסת. כעת נרצה לברר האם התועלת הביטחונית שבה מצדדים מקדמי ההצעה עולה בקנה אחד עם עקרונות משפטיים וערכיים שנהוגים בישראל ובעולם, ולשם עורכת הדין, אלוף משנה במילואים פנינה ברוך שרביט, ראשת תוכנית המחקר, משפט וביטחון לאומי במכון. שלום. קודם כל, לעובדות, מה ההצעה הזאת uh, קובעת? מה הנימוקים שהוצגו על ידי uh, מציגי ההצעה? והאם uh, ההצעה הזאת תואמת את עקרונות המשפט והחוק בישראל?
4: אז קודם כל ההצעה היא מוזרה היא מלכתחילה בגלל שהסמכות היא של מפקד כוחות צה״ל באזור שאגב יש לו סמכות לתת כל מיני צווים כולל העברות בתוך האזור זה כבר נעשה בעבר זה נקרא תיחום מקום מגורים היה מקרה כזה ב2002 כך שההצעה מנסה. לתת תוקף מיוחד להחלטות שלו זה עוד ניסיון של הכנסת להתערב באופן שבו מתנהלים הדברים ביו"ש. אז יש כאן איזשהו משהו מוזר קונסטיטוציונית, אבל לא זה העניין העיקרי. עוד, <עוד> נקודה <עוד> לגבי התועלת, כי אנחנו בעצם, אני חושבת שראש הממשלה אמר, אני שמעתי ושמעתי את ההתנגדויות, יש התנגדות של היועץ המשפטי לממשלה להצעה ושל כל המשפטנים במשרד המשפטים. Mm -hmm. והראש הממשלה אמר שמעתי אבל אני חושב שהתועלת עולה על הנזק. אז קודם כל מבחינת התועלת צריך לזכור שזאת לא הצעה שבאה מגורמי הביטחון. הרמטכ"ל לא ביקש אותה לדעתי הוא לא תמך בה, ראש השב"כ התנגד לה, אמר שזה גם עלול להחמיר את המצב. באיזה נימוק? בנימוק שזה רק יגרום להתססה ושהערך שזה הוא לא גדול ושזה לא יעזור באמת בעניין הביטחוני, זאת אומרת, וההרתעה פה יש לה מחירים, זאת אומרת, הוא בכלל לא תמך בהצעה, כך שההצעה לא באה באמת ממניע ביטחוני. של צורך מבצעי אופרטיבי, הוא בא ממניע ביטחוני, במירכאות הייתי אומרת פוליטי, של צורך להשביע, הייתי אומרת את רגשות הציבור, הייתי אומרת אפילו את רגשות הנקם של הציבור, זאת אומרת, והתסכול הזה שיש מחבלים הממשיכים, אמנם התופעה בכלל לא דומה בהיקפה למה שהיה נגיד בשנות 2002, 2001, 2002, 2003, אבל עדיין כל מקרה טרור הוא נורא, כן? עדיין למי שנפגע ובכלל, ואיזושהי אה, תחושה שחייבים לעשות משהו, שחייבים לעשות משהו, המשהו הזה צריך להיות אה, 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 להרתיע אחרים, והנה מצאנו דרך להרתיע, שוב זה בא בעיקר מההיבט הזה, ולדעתי מהפוליטיקאים שמרגישים שהציבור רוצה שהם ירושם, עושים משהו, אז בואו נעשה משהו, אפילו אם לא ביקשו אותו גורמי הביטחון. אז התועלת מלכתחילה היא עם סימן שאלה, צעד דומה שכן נוקטים בו, דומה במהותו במובן זה שהוא לא מכוון נגד המחבל אלא נגד בני המשפחה של המחבל ושוב החוק. אמנם שם איזושהי זיקה אבל הזיקה היא מאוד חלשה מספיק שהם אה, הביעו אני יודעת תמיכה בו אה, ברמה הכי כללית לא מדובר על זה שממש סייעו אם בן המשפחה אגב סייע למחבל ישתתף באיזושהי צורה אז אפשר להעמיד אותו על זה זאת אומרת אנחנו לא מדברים על אלה. מדברים על כאלה שלא היו מעורבים במקרה, אולי אחר כך הביאו צער על זה שה... אם הוא נהרג נניח, אם הוא נהרג המחבל, או איזושהי תמיכה כללית. האלה אי אפשר לנקוט באיזשהו צעד נגדם כי הם באמת לא היו מעורבים בפיגוע, ואז אומרים אנחנו נעשה נגדם צעד רק בגלל בעצם שהם בני משפחה של המחבל. עכשיו... והצעד הזה נועד להרתיע מחבלים אחרים שהם לא ירצו שיפגעו במשפחה שלהם. אז קודם כל, כל האלמנט הזה של עד כמה זה מרתיע, יש עליו מחלוקת. הצעד הדומה שהתחלתי לומר זה הריסות בתי מחבלים, שזה גם, בעצם המחבל לפעמים כבר מת או שהוא כלוא, והוא הורסים בעצם את הבית של המשפחה, והיה ויכוח שלם עד כמה זה מרתיע או לא, ופה היו הרבה אמרו, שאמרו זה מאוד מרתיע, היו כאלה שאמרו לא בטוח כמה זה מרתיע, אבל גם מול ההרתעה. צריך לקחת בחשבון שיש לזה גם אלמנט לכיוון ההפוך, כי זה דוחף למעגל הטרור את אותם בני משפחה. הרבה פעמים הבני המשפחה הקטינים של בתים שנהרסו, אחר כך מוצאים אותם כמחבלים כשהם קצת מתבגרים. ובמקרה של גירוש זה גם מחבר את המשפחה הזאת, שיכול להיות שהיא לא הייתה קשורה למעגל הטרור, לגורמי טרור, שיבואו הרי לתמוך בה וכולי, אז יכול להיות שהמשפחה בכלל אפילו התנגדה, היא לא יכולה להגיד את זה, ולא הייתה קשורה, ועכשיו היא הופכת להיות חממה או מושכת גורמים שיכולים לנסות לגייס אותה לשורות הטרור, אז יש לזה גם מחיר ביטחוני. עכשיו מול כל זה, אז התועלת, סימן שאלה הייתי אומרת, אבל אפילו אם נניח שיש תועלת. יש פה איזשהו אלמנט של הרתעה שעולה על האלמנטים האחרים, יש פה נזק מאוד גדול, ואני חושבת שהנזק הגדול, אה, ברגע שמקדמים מהלכים, שהמשפטנים אומרים שהם בעייתיים, יש פה שני היבטים, קודם כל יש פה ערעור נוסף של המעמד של המשפט ושל המשפטנים, וזה מתחבר לאיזושהי מגמה כללית מדאיגה קצת, שאם פעם ממשלות כולל ממשלות ימין, היו אומרות, אנחנו, יש לנו כל מיני רצונות, אנחנו רוצים למשוך, עם המשפט, אנחנו מכבדים את המשפט, מכבדים את שלטון החוק, מכבדים את החשיבות של המשפטנים, מכבדים את היועץ המשפטי לממשלה ואת מה שהוא אומר, זה כן שם לנו איזשהו תמרור, היום הדבר הזה, אנחנו רואים פריצה שלו, כי ההצעה הזאת ולא רק הזאת, יש עוד הצעות ואפילו חוקים, היועץ המשפטי יתנגד לה. אז דבר אחד. דבר שני, זה שהדיון המשפטי הזה, והסיבה שהמשפטנים מתנגדים הוא לא רק דיון משפטי, זה לא עניין פורמליסטי, אוקיי, המשפטנים רוצים לשמור את הטריטוריה שלהם ולהכתיב מה עושים, הוא בעצם דיון ערכי. ערכי, ערכי עמוק, שמה שמצער שהרבה מאוד שנים כבר אנחנו עברנו ל, ל... הייתי אומרת, עברנו איזשהו תהליך שבמקום שהדיון יתנהל במישור הערכי, הדיון הופך להיות מישור המשפטי. כשהמשפטנים אלה, הם אלה שמרימים את הדגל של הערכים, בגלל שגורמים אחרים אגב פוחדים לפעמים לעשות את זה, הם פוחדים מהמשמעויות על המעמד שלהם, על, על היכולת ההשפעה שלהם בתוך המערכת, אז משאירים למשפטנים את העבודה הזאת, אבל בעצם הוויכוח כאן הוא לא רק על איזה צעד, האם הוא נכנס או לא נכנס לתוך הוראות המשפט הבינלאומי והוראות המשפט הפנימי, אלא באמת על איזשהו עניין ערכי הרבה יותר עמוק. שנוגע לשאלה עד כמה אנחנו צריכים להתייחס לזכויות של הצד השני. של המחבל לפעמים במקרים מסוימים, והזכויות שלו, אבל במקרה הזה זה אפילו לא המחבל עצמו, אלא הזכויות של בני המשפחה שלא היו מעורבים בפיגוע, עוד כמה הזכויות שלהם הן בכלל רלוונטיות, או שאפשר לעשות מה שאנחנו רוצים לרמוס את הזכויות, כי הם בצד השני ואנחנו צריכים להגן על עצמנו, וזה עומד מעל הכל, ולדעתי שם מוקד הבעיה בשיח היום.
0: מעבר לעניינים הפנימיים, כלומר, מערכת המשפט מול אה, הצבא, וכמובן כל מי שבתווך, אה, הדרג המדיני, אה, יש גם עניינים בינלאומיים שהנושא הזה נכון, מעלה.
4: נכון, כי השיח המשפטי והערכי הפנימי, שבעיניי הוא הכי חשוב, אבל הוא גם מתחבר למה שקורה בזירה הבינלאומית. ובזירה הבינלאומית, הנושא המשפטי והערכי וזכויות האדם, יש לו מקום מאוד חזק ומאוד משמעותי ומאוד מרכזי. במדינות המערב זה חלק ממה שמבחין בין מדינות מפותחות למדינות מה שנקרא בשם יפה מתפתחות אבל הלא מפותחות בין המדינות הדמוקרטיות למדינות הלא דמוקרטיות המערביות לשאר זה הנושא של קיבוץ זכויות האדם התייחסות לזכויות וזכויות, וקיבוץ זכויות האדם הוא, הוא בדרך כלל הזכויות של האדם שאתה לא בהכרח רוצה להגן עליו זה, לא, זה, זה בדרך כלל האתגר וכש... אם <תקפה> מדינה הולכת לאיזשהו כיוון שאומרת, אם, אם זה מין דיון, אנחנו מכבדים את זכויות האדם, אבל איפה צריך להיות האיזון, זה בסדר גמור. זה היה לנו כל השנים, ויש את זה גם במדינות אחרות, וזה, וזה דיון לגיטימי, אבל הוא יוצא מקורת מוצא שהזכויות הן חשובות, אבל גם ביטחון המדינה נגיד חשוב, או אי, אי, כל מיני שיקולים אסטרטגיים, בואו נעשה את האיזון. החשש שלי, כשהדיון הולך לכיוון של זכויות האדם בכלל לא מעניינות אותנו. או זכויות האדם הם נטל, או זכויות האדם הם, או מי שטוען לזכויות אדם הוא, הוא, הוא חלק מהאויב, כן, הוא מסייע לאויב, וזה השיח שאנחנו שומעים יותר ויותר, מין עיון של הנושא של זכויות האדם, וכל המשקל הוא רק על האינטרסים שלנו, זה כבר מתחיל להוציא אותנו מהתחום של המדינות הדמוקרטיות והמערביות, לכיוון של המדינות הלא דמוקרטיות. שאם מסתכלים אז מצבם בעולם קצת פחות טוב אני לא חושבת שמישהו רוצה אולי חלק מהציבור מעריץ את פוטין אבל אני חושבת שרוב הציבור לא היה רוצה להיות אזרח של פוטין ובטח לא אזרח של פוטין שאולי רוצה להגיד איזה ביקורת על פוטין כי זה מאוד לא בריא לך לעשות את זה. אז אנחנו צריכים להבין שזכויות האדם הקונספט הזה הוא, הוא מגביל אותנו אבל הוא שומר עלינו כי אי אפשר להפריד בין התנהלות של מדינה וכיבוד או אי כיבוד זכויות אדם של פרט. זר או אחר, לעומת הכיבוץ של זכויות האדם של האזרח פנימה, זה הכל בסוף מתחבר. אם אנחנו, האם אנחנו מתייחסים לדבר הזה כדבר משמעותי וחשוב, ולערכים האלה כמשהו שאנחנו רוצים לכבד אותם גם כשמגבילים אותנו, או שאנחנו פותחים את הדלתות, נותנים לסוסים לברוח, ולהחזיר אותם אחר כך זה מאוד קשה.
0: תודה רבה, פנינה. תודה. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בגרסה העברית. לחצו על הלשונית פודקאסטרטגי המופיעה בראש עמוד הבית, תמצאו שם את כל התוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. נשתמע.